0: Die Classic Scouts des internationalen Musikfestivals Heidelberger Frühling wollen's wissen.
1: Heidelberg,
0: heidelberg,
1: heidelberg. Herzlich Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Musik braucht keiner. Ich sitze hier heute mit den drei Jungs von The JF Project zusammen. Wir sind in einer WG in Frankfurt. Das Setup ist sehr interessant. <lacht> Aber ganz kurz zu den Jungs, The JLF Project setzt sich zusammen aus drei Musikern. JLF steht wahlweise für Jazz, Love Fusion oder ganz einfach für den Namen von den dreien, nämlich für Jonathan Lorenzo und Vater. Yeah, hello. Schön, dass ihr zuhört. Ja, ich heiße Katharina, ich bin von den Classic Scouts. Ja, und ich finde es richtig cool, es ist meine erste podcast frage die ich in Präsenz aufnehme, weil davor war immer Corona oder man hatte eine zu hohe räumliche Distanz. Und jetzt sitzen wir hier in einem WG-Zimmer um so einen Mikrofonständer herum, wie ja, als wenn wie als wir so Profimäßig. Lagerfeuer machen, ja. aber auf jeden Fall profimäßiger das als alles, was ich hätte. Sehr gemütlich so, das ist schön. Ja, und man kommt hier in die WG rein, ähm, sieht erstmal nur voll gekritzelte Wände und ähm, setzt sich in die Küche und isst erstmal eine große Snackbox, also es ist auf jeden Fall ja. Premium. <lacht> ja genau, ähm, richtig cool, also JLF Project, die drei waren dieses Jahr beim Heidelberger Frühlingsspielen, daher kenne ich sie oder beziehungsweise vielleicht auch die Leute vom Heidelberger Frühling. Und ähm, zwar haben die drei im Rahmen des Restart-Programms gespielt, da können wir vielleicht nachher noch was zu sagen. Ja. Und ich glaube, ihr hattet wie viele Auftritte hattet ihr? Fünf? Vier? Glaub, Sechs, fünf. Sechs?
0: Fünf. An einem Tag hatten wir zwei sogar. Ja, es ja. waren insgesamt fünf, glaube ich. Nee, fünf Tage. Okay.
1: Also, ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich alle eure Auftritte beim Heidelberger Frühling verpasst habe, weil ich noch Uni hatte. Ah, Aber perfekt. ich habe euch ja Gott sei Dank vor zwei Wochen im Palmgarten gesehen. Ja, yeah. Deshalb von mir eine große Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Jungs zu sehen, geht auf jeden Fall hin. Spätestens beim Heidelberger Frühling 2023. Yeah. Kleiner Teaser, dann könnt ihr Ausschau halten. Freut ihr euch? Mega. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Heidelberg ist immer für uns so, da gehen wir gerne hin. <lacht> gehen wir gerne also, das spielen hin. wir natürlich <lacht> gerne und, und wir lieben die Leute vom Festival.
1: Also ja, so, ja geil wie war's denn bei Restart für euch?
2: Ey also, okay. mega cool also mit dem Orga-Team auf jeden Fall aber endlich so eine kleine Familie ja man absolut. und weil es halt alles so geil organisiert war die Unterkunft der, der Kram mit der Verpflegung und dann wie kommt das Zeug zum Gig und so. das war alles das hat so smooth geklappt ja. und wir haben uns um so wenig <lacht> da irgendwie kümmern müssen und das was sonst bei Konzerten und bei vielen Konzerten über eine kurze Zeit das Anstrengende ist ist halt dieses Zeug schleppen, also irgendwie hin und her fahren und dann muss einer noch Auto fahren nach dem Gig oder vor dem Gig und es ist dann irgendwie mega ausgelaugt. Dann weiß ich nicht, muss man sich irgendwie noch mit den VeranstalterInnen da in Verbindung setzen und das alles klären und das war halt, ist alles weggefallen. Wir mussten im Prinzip nur unser Zeug aufbauen und dann konnten wir halt spielen und hatten so den Kopf frei. Also das war echt Luxus, cool. Und dann auch mit den anderen KünstlerInnen sich so zu connecten, also wir haben ja auch mit ein paar zusammen gewohnt. das Zusammenwohnen
0: war das Spannende so abends, kochen und mit den Leuten abhängen und auch arbeiten. Wir haben wir dann mit denen auch gespielt. Ist schon so interessant mal mit Leuten zusammen zu spielen, die weiß ich nicht. Wir spielen gar nicht so viel als Band mit anderen Leuten. Wir spielen halt gerne als Trio so
3: Ja. Die wollten ja, dass wir dieses, dass wir am letzten Tag in der Jurte zusammen so ein paar Sachen jammen irgendwie Und das war das ja, da gibt es halt, auf jeden Fall
0: eine Story. Das auch. ist halt so lustig,
3: weil wir haben halt alle so gedacht, ja okay, wir, wir haben so gedacht, wir schreiben uns ein paar Standards auf, schicken das in die Gruppe so und dann jammen wir das irgendwie, keine mhm. Ahnung so. Und dann hat sich dann irgendwie am Vortag rausgestellt, dass wir eigentlich mehr oder weniger,
2: wir brauchen irgendwie ein Arrangement weil für die Streicher. Weil wow. das alles klassische Leute waren ja, und wir, da, das, wir hatten das ehrlich gesagt ein bisschen vercheckt, dass... Ja, da ist es halt nicht so Standard und dann wird da, ja. wird da zwei Formen Solo drüber gezockt so und das sollte Dank. aber sein so und dann äh, mussten wir halt das irgendwie ausnutzen. Gott, Gott sei Dank hat er. Vater hat es abgefangen. Gott sei Dank hatte der sein so Laptop
3: dabei so. und der hat einfach die ganze Nacht davor auf ja. Klo verbracht, damit er die Leute nicht stört und wir in Ruhe, ja. Ruhe schlafen. Ja Mann. Und dann ein Arrangement von Night in Tunisia geschrieben. Genau das und
2: auch. alles ohne Klavier ja. oder Gitarre, kein Harmonieinstrument, ja. alles aus dem Kopf Krass. und halt auch so ein Solo Hingeschrieben ja, und wir hören das so am nächsten Tag. Die, die eine äh, Cosima hieß sie, glaube ich. Ja. Die hat Geige gespielt. Diese und die, die war mega fit und hat es auch vom Blatt mega gezockt. Und, und wir haben uns nur Solo, so angeschaut, die ganzen Vater-Solo-Lines da. Und war das mega gut einfach. Hey, krass. Und die Besetzung war halt irgendwie Horn, äh, Geige und Cello. Cello. Ja. Und dann halt ja. wir als Rio schlagzeug Bass, Klavier, was also, das ist stimmungstechnisch. Also, Horn und Geige ist ja schon mal. Wild. Hä? <lacht> so und, und, und keine Ahnung, dann noch halt ein Klavier. Ja. Nächstes Mal Jam, wir Beethoven, Alter. Da kann ja, ich so ah, Mann. Da, ja. Sind die, da sind die dann also aus, ja. wir dann raus, wahrscheinlich.
1: Nee, voll nice. Also, ähm, kurz zu Restart. Das war ja jetzt ein Programm, das gibt es normalerweise nicht im Heidelberger Frühling. Also, das war jetzt relativ einzigartig dieses Jahr. Und ähm, Restart wurde ins Leben gerufen, also als wie der Name schon sagt, ähm, Neustart nach Corona mhm. und wurde dann finanziert aus dem Fonds Zukunftsmusik, der eben ins Leben gerufen wurde von ein paar Sponsoren vom Heidelberger Frühling, unter anderem eben in dem Jahr 2021, als das Festival das zweite Mal ausgefallen ist und man wollte quasi dann damit eigentlich jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben zu spielen, die einfach krass gelitten haben unter Corona und nicht spielen konnten und dann hat man eben dieses Restart-Programm quasi angefangen, das ja auch davon gelebt hat, dass man eigentlich einfach im Stadtraum gespielt hat, an öffentlichen Plätzen, ohne dass die Leute Eintritt gezahlt haben hm. Hm. und einfach alle Leute da hingekommen sind, die Bock hatten. so. Und das war, glaube ich, ganz cool, oder? Also, es hat schon ganz gut funktioniert.
0: Das hat viele Leute ja. erreicht, glaube ich, auch, weil teilweise bei manchen Konzerten, das war gut besucht bei uns, das hat auch hm. mega Spaß gemacht, also hat schon auf jeden Fall so eine Wirkung auf die Leute, die dann merken, okay, Heidelberger Frühling, aber so kostenlos.
2: Ja, aber also was ich noch viel spannender finde, ist dieser Aspekt mit die Künstler wieder so zurückholen, mhm. diesen Restart-Gedanken, hat, das hat voll, also hat komplett funktioniert. Mhm. Also bei uns, äh, witzigerweise, gibt es uns erst seit der Corona-Zeit, seit 2021, da haben wir unseren ersten Gig irgendwie im Januar gespielt mhm. und waren sowieso irgendwie in den... Startlöchern erst mhm. und, und mäßig unser Start hat sich einfach ein bisschen nach hinten verzögert dadurch, dass die Clubs irgendwie noch nicht auf waren und wir irgendwie Auftrittsmöglichkeiten hatten und da war dieses Restart so ein bisschen, bei uns weniger Restart, sondern mehr Kickoff Das war das Restart ja. Also ja. Ja. wir haben da einfach so die ersten wichtigen Kontakte geknüpft und auch so ein bisschen, also in der Zeit habe ich auch gemerkt, hey, dieser Kram, den wir spielen, dieser, ja, nicht nur Straight-Ahead-Jazz, sondern alles irgendwie noch... Eine Ecke weiter, ein bisschen moderner, aber trotzdem mit diesem, ja, diesem Grund-Jazz-Gerüst, da, da habe ich so gemerkt, hey, das kommt voll an und die Leute fahren drauf ab und es macht mega Spaß für die sowas zu spielen und das kam so alles gleichzeitig mit den Kontakten und dieser geilen Zeit overall und... Ja Mann, also es war auch so da ist man in eine kleine Routine reingekommen und mhm. wir haben auch jetzt für unseren zukünftigen Werdegang den wichtigsten Kontakt kennengelernt. Yeah, Oliver the man, the man. <lacht> <lacht> Oliver Kirschke, Oliver die Kirschke, beste Grüße an Oliver, beste Grüße an Oliver, das <lacht> hörst. Ach, hat bei Restart die Technik gemacht yeah. und äh, ja, äh, hat dann mal in einem Nebensatz äh, uns angeboten, ja, also ich, ich äh, arbeite zum Studio in Mannheim, wenn ihr mal vorbeikommen wollt und eine, eine EP aufnehmen wollt, ja genau ja. kommt vorbei und nehmt eine EP auf. Und wir haben so, ja, geil, und es hat sich jetzt auch endlich ergeben, ja, wir waren jetzt übers Wochenende, drei Tage dort, vier Tage in Mannheim, verlängerte Pause, Ende. genau.
1: Also bis gestern, ne?
2: Genau, ja. Ja. gestern kamen wir so um 10 oder so um 11 zurück, also... Ja. ja, ein bisschen später. 24 Jetzt. Stunden. Ey. ja, also das war halt, da gab es dann auch so viele alte Geschichten wieder. Ja, genau, Über Restart genau. und über Heidelberg und ja, da müsst ihr mal spielen. Und dann noch, keine Ahnung, wieder so gleich neue Dinge ins Auge gefasst, ja. wie, ey, wir wollen eine Tour spielen, Olli, du als Techniker hast du Bock und so. Mhm. Und so diese ganzen Visionen, die man äh, irgendwie in so einer intensiven Arbeitsphase entwickelt, Perfekte die haben wir alle schon so formuliert gehabt. Also es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Grüße gehen raus an, <lacht> an alle aus dem restart
0: team Wir sind ja am Ende auch richtig zusammengewachsen mit denen. Also das war am Ende wirklich eine super Zusammenarbeit im menschlichen Sinne auch. Mhm. Dass man ja. da nicht nur ist und geil Musik spielt, sondern man hat da irgendwie so coole Connections mit Leuten gefunden, die cool Musik or äh, organisieren können anscheinend. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, es war cool, das mal von der anderen Seite zu hören. Also ich krieg's halt meistens aus der Frühlingsseite quasi mit und ja. Ja, ja, die waren natürlich auch irgendwie begeistert von dem Restart-Programm und ich weiß noch, also an dem Abschlusskonzertabend dem, als wir alle in diesem Pavillon saßen, ich war auch nicht so lange da, muss man zu ja. sein, ähm, da meinte dann, da ging es darum, welche Restart-Künstlerinnen da sind und dann meinte ja. Franzi so, ja, da sind die von JLF und ich meinte so, ah ja, voll cool und dann meinte sie so, ja, die sind extra hergekommen, mit uns zu feiern. Ja, Mann! <lacht> wir
2: waren auch lustigerweise ey, die Einzigen, die ja, kommen. Ja, ey, ist so, ist so. Stimmt, wir haben dieses, wir haben dieses ja. Abschlusskonzert gesehen, aber wir sind, glaube ich, ein bisschen zu spät gekommen. Ja, genau. Okay. Und, ja, und, äh, aber genau, haben dann noch da Hanke Brothers und mhm. Borsch for Breakfast gehört. Ja, genau, ja. Und äh, keine Ahnung, danach waren ja in diesem Zelt, waren ja so Feiern. Und da, also hat die kennengelernt. Und dann noch andere Leute, die irgendwie zu der Zeit
3: quasi Ort beim
2: Festival waren, wir ja. waren ja schon abgereist und so und dann wieder neue Leute kennengelernt okay. die Leute von unserer Zeit wieder gesehen und so ja, und dann genauso wie wir mit dem Taxi halt, so. mit diesem Taxigutschein ja. nach Mannheim gefahren okay. und dann konnten wir uns die Uhrzeit halt aussuchen am Ende waren wir ja um 4 Uhr sind wir in Ganz Mannheim klar. oder so ja, angekommen also. und wir waren von 16 Uhr bis 4 Uhr da <lacht> und genau. einfach so, ja man, richtig durchgezogen ja, halt. <lacht> War Auf jeden Fall eine geile Feier. Ja. <lacht> ja, Mann. Ja,
1: aber nice. Ja, wie ist es denn? Ach, ähm, du meintest gerade, ihr spielt seit 2021 zusammen. Mhm. Und wie hat es angefangen?
2: Nee, also wir spielen eigentlich seit 2020 zusammen, 2021 war das erste Konzert, aber die Geschichte kann eigentlich Lorenzo erzählen. Ja, aber
1: ganz kurz, ihr kennt euch aus der Hochschule? Genau, genau, okay, das genau, äh, genau. kommt jetzt alles.
2: Okay, jetzt ich glaube glaub also auch, ich,
0: ich glaub auch dass es so, dass wir bei der Geburt irgendwie seelisch <lacht> verwandt waren, aber wurden dann so in verschiedene Orte in Deutschland verteilt. Und dann, und dann ja, hat, und irgendwann hat, sie, hat die Hochschule Frankfurt das nochmal verbunden.
3: Ja. Die genau. Geschichte erzählt also es die war, so war
2: so. 2020,
3: Corona. Juni, genau. Okay. Und 2020 habe ich schon vier Semester studiert gehabt und ich habe mich eingeschrieben äh, für klassisches Klavier, äh, mit Hand halt so, hauptfach mhm. klassisches Klavier. Und in der Aufnahmeprüfung habe ich denen so gesagt, ja, also weil ich habe jetzt auch nicht alle äh, Bedingungen so durchgelesen und mich so krass informiert so. Und ich äh, habe so in der Aufnahmeprüfung gesagt, ja, eigentlich wollte ich mich für Jazzklavier anmelden, aber das geht ja nicht so. Nachdem ich schon gespielt hatte und die mich dann so bewertet haben so, und die Stimmung schon so locker war und die waren so alle, äh, doch, das geht schon so. <lacht> so, oh, okay, äh, ja, dann, dann habe ich so nach vier Semestern Zwischenprüfungen gemacht und dann... <lacht>
2: statt es einfach mal zu ändern. Das ist eine Sache von, ich mein, weiß nicht. Das ist eine Sache von da, vier Semestern? Ja, nee, nee, da kümmerst du dich eine Woche mal irgendwie interessiert drum ist einfach und dann eine hast eine du da, bist du überall gewechselt. So, ja, so, eine, richtige,
0: so eine richtige, so richtige Lorenzo-Aktion. Naja, ja, egal.
3: Geil. Die vier Semester habe ich auch gebraucht, um mich langsam einzuleben. So, in der Hochschule. In der Ja, voll. Ja. Und als ich mich dann gefunden habe und als ich dann auch den Ansprechpartner gefunden habe, den ich schreiben muss, so, um mir eine Band zu organisieren, nämlich Ralf Abelein, dann habe ich ihm eine Mail geschrieben und ihn so gebittet. Gebeten. Du, ich brauche eine Band, eine Begleitband für meine Aufnahmeprüfung für Jazz, so weil ich halt den praktischen Teil dann wiederholen musste von der Aufnahmeprüfung. Und der war so, ja, ja, okay, und hat mir den Kontakt von Jonathan geschickt. Und es war so, ja, das ist ein Drummer, so, vielleicht kennt der noch einen Bassisten. Dann habe ich Jonathan geschrieben, so, hast du vielleicht Zeit? Ich bräuchte Begleitung für meine Aufnahmeprüfung, kennst du noch einen Bassisten? Und der war dann, ja, ja, ich kenne einen, so, und hat mir Vater empfohlen, weil er damals alle Prüfungen genau, begleitet hat. Genau, wir, wir waren so im
2: zweiten Semester, <lacht> ja, ja, doch, genau. zweites Semester. Und äh, ich wurde <lacht> sowieso schon, an meinem ersten Tag in der Hochschule, wurde ich schon von zwei Leuten angequatscht hast du Bock hier in der Band? Ich, am zweiten Tag war ich in zwei Bands Geil. plötzlich, weil irgendwie unbedingt halt ein Drummer gesucht wurde und es gab zwar Drummer, aber das waren halt alle schon, die waren irgendwie schon etabliert und fünftes, sechstes Semester die wollten irgendwie, keine Ahnung, die hatten schon ihre Projekte und das waren so neue Leute auf dem zweiten, dritten Semester. So. Und dann äh, war ich da irgendwie drin und dann hat man mal für eine andere Aushilfe oder irgendeine Prüfung auch einen Bassisten gesucht und ich habe Vater in der Mensa kennengelernt, zweite, dritte Semesterwoche vom Studium und äh, dann keine Ahnung haben wir halt so ein paar Prüfungen da im ersten Semester gespielt und dann sollte es im zweiten Semester wohl gerade weitergehen halt mit dieser Aufnahmeprüfung und ich krieg so diese Mail von Lorenzo ja. ich habe ihn noch nie gesehen in der Hochschule <lacht> dieser Lorenzo war mir völlig fremd genau habe ich auch noch nie gesehen ich war eh auch noch nicht so etabliert in der Hochschule weil ich doch nicht dort gewohnt habe in Frankfurt sondern mhm. halt gependelt bin mhm. von Mannheim mhm. ja Mann. und äh, ja, genau und dann kam jene Mail ich habe Vater mhm. die Mail weitergeleitet lass es spielen wir waren am
0: Anfang sogar so ein bisschen skeptisch, so, ja, okay, wie, wie soll das wohl werden? So, ja, genau, SPLs und dann auch so. diese,
2: diese zwei Standards, Publicity und, und Body, and Body and Soul, also das sind Stücke, die spielt keiner in Echt? so einer Prüfung irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber
3: die sind einfach geil, die Stücke. Und dann habe ich mich äh, getroffen, so, mit Jonathan erstmal, weil Vater ist noch nicht gekommen. Also, der war noch nicht da, so. Und dann haben wir erstmal, sind wir in den fünf Wir haben uns auch
2: gar nicht gewundert, eigentlich. Ja, genau. Ja, er hat so Aber... ein Schlagzeug
3: aufgebaut, so. Und ich war so da und habe mich so gefragt, ja, okay, Alter, was ist das für ein Dude? So, Jonathan hat so ganz schweigsam sein Zeug aufgebaut. Echt? Und Echt? War ich so, ja, ja. Und dann war ich so, okay, Alter, und... Wo ist der Bassist, Digga? <lacht> 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 no, hast du hättest noch nie so in der Band gespielt. Ja, gefühlt. ey, damals ja. war ich noch so richtig, ich habe so unterm Radar gespielt, so ja. für mich, mein Zeug. Ich war so komplett, es war so die konfrontationstherapie in dem Moment ja. für mich, weil ich so mein Jazz so dann der Öffentlichkeit so preisgeben musste. <lacht> und dann habe ich ihn so gefragt, ja ey, kommt der Vater eigentlich noch so? Und der war so, ja, ja, der kommt <lacht> keine Sorge. Ja, <lacht> und dann haben wir erstmal eine Runde gejammt. Glaube ich. So.
2: Ja, voll! Wir haben einfach mal irgendwas gespielt, dann ja. haben wir mal die Stücke durchgezockt und dann kam irgendwann Vater. Aber genau, in unserem Business heißt es nicht zu spät kommen, sondern laid back sein. Und von daher, das war schon als ist kann man das schon mal machen. Ja,
0: Wobei ich an meinem Rhythmusgefühl immer mehr arbeite. Ja,
1: Ja, aber voll krass. Also, ich meine, es ist nicht voll wichtig, sowas anzufangen. Also, während Corona, ich kann mir, also, weil für mich das Studium, ich studiere Architektur und das Studium während Corona hat quasi nicht stattgefunden. Also, hm. Eigentlich lebt es vom Austausch und vom Miteinander und sich untereinander austauschen und bei anderen Leuten abgucken und was weiß ich was so. Ja. Aber es ähm, ging alles nicht, deswegen war das Studium irgendwie richtig, richtig Unergiebig gefühlt, aber ihr habt es irgendwie hingekriegt. Können. Ja, wir haben
3: halt vor allem Gott sei Dank, wie gesagt, Props an Rolf So, Ich habe ihm halt <lacht> geschrieben ja. und der hat mir Jonathan empfohlen und ja. dann haben wir uns
2: verkündet. Ja, gerade deswegen, weil so wenig ging, war das glaube ich so attraktiv. Ja. Also, ja. auch ohne glaube ich, ich war damit sowieso, ich hatte so Bock auf alles. Ja, das war gut. Also, habe ich immer noch, klar. <lacht> aber äh, keine Ahnung, dann auch in diesem Corona-Semester, da habe ich auch irgendwie, also ich habe mich da auch. Ehrlich gesagt, mega gut organisiert bekommen und mhm. hat da mega durchgehastet Bin richtig weit im Studium da irgendwie vorangekommen, weil ich da auch Sachen parallel belegen konnte mit Zoom und so und hatte keine Ahnung. Ich hatte da so eine Arbeitsmoral, das mache ich jetzt halt. Keine Ahnung, rückblickend verstehe ich nicht ganz. Aber ja, also, ich habe viel geübt und so und dann äh, kommen halt solche Sachen und dann heißt es geil, hier mit Leuten wieder spielen. Also da ist es, gerade das ist eigentlich der Reiz so ja. und das ist fast egal, wer das ist und welcher Rahmen. Ja, ja vielleicht. Keine Ahnung, hat sich auch deshalb einfach so Bock darauf. Ja, voll geil. Aber Weil halt so wenig geil, ging so vorher. Funktioniert hat auch. Ja. 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 also die größte Besetzung, der ich in der Zeit gespielt habe, war halt irgendwie mit einem Kumpel, so einem Mann mhm. halt. Aber, ja, und dann auch mit neuen Leuten in Frankfurt und so. Und da war ich eh so, ey, wenn ich dann Frankfurt so ankommen will, dann brauche ich viele Leute, mit denen ich Musik machen kann. Und ich wollte alles entdecken, genau. was da geht. Ja. Das ist auch richtig so, also, dass man sich
0: umschaut und... Egal, wen du kennenlernst, der wird immer jemand anderen kennenlernen, der mit jemand anderen verknüpft ist und irgendwie dadurch vernetzt sich alles so ultra schnell und ultra stark.
2: Das
1: ist
0: ein
2: Sprichwort. <lacht> <lacht> Egal, wen ah, du kennenlernst. Da <lacht> <lacht> wird auch jemand anderen kennenlernen. <lacht> <lacht> vielleicht wird er dich nochmal kennenlernen. Das ist
1: so eine wenn man Liebeskummer hat. Egal, wen du kennenlernst, du willst noch genau. jemand anders oh. kennenlernen.
3: Genau. Das
1: überträgt sich auf alle Lebensbereiche. <lacht> ja, genau. In ja. Musik.
3: Und dann haben wir, glaube ich, haben wir uns, wir beide, Vater und ich, uns nochmal getroffen. Genau, genau. Und äh, haben so ein paar von unseren Songideen oder so äh, ausgetauscht. Und dann habe ich so angefangen, auch so meine Sachen mit ihm zusammen anzuschauen. Und mit Jonathan haben wir dann halt, wir haben halt nach der Prüfung uns einfach so getroffen und einfach weitergemacht. Genau, wir haben ja, eigentlich man, seit der
0: Aufnahmeprüfung genauso direkt in den ersten paar Wochen, in denen wir uns kennengelernt haben, das gemacht, was irgendwie so unser, unser, unser Workflow geworden ist, so mäßig. Wir haben dann irgendwann angefangen, von den Standards wegzugehen und so eigene Sachen rauszuchecken, okay. weil wir einfach gemerkt haben, dass das, wo wir gerade Bock drauf hatten. Voll. Und er hat mir dann was gezeigt, was ich richtig krass fand ich dachte mir so, Alter, wie musikalisch ist dieser Junge, so noch nie gesehen, aber er spielt so gut wie ja. so, das hat noch nie jemand von dem was gewusst. Und dann habe ich dir auch so ein bisschen Sachen ja, gezeigt. Ja, ich habe mir genau das Gleiche gemacht. Ja, genau. ja genau. aber <lacht> da ist irgendwie oh. was los mit dir.
1: So. Enough, sorry. Macht ihr schon einfach immer Musik in eurem Leben? Oder also warum warum habt ihr Musik studiert?
2: Boah, das geht immer länger, glaube ich. Ja. Ja. Du, Jonathan auf jeden Fall. Jonathan ja.
0: hat schon vor der Geburt Musik gemacht. Also, ja, <lacht>
2: hey, ich ich es mega einfach, meine Eltern sind äh, meine Musiklehrer, ja. haben sich im Studium äh, kennengelernt an der Hochschule in Heidelberg. Oh. Halt Musik als Fächer. Also so musikalische Früherziehung. Und mh, ich habe zwei Schwestern, eine ältere, eine jüngere. Ja, meine. Großschwester hat angefangen Klavier zu spielen und ich war dann halt irgendwann mal bei einem Konzert mit meinem Papa und das wollte so ich halt Schlagzeug spielen. Und dann war es so, war ich vier ungefähr und dann haben die mir ein, ein Schlagzeug auch gekauft, so ein E-Drum. Und darauf habe ich mich am Ende auch noch auf meine Abiturprüfungen vorbereitet. Also es hat auch einen mega langen, so ein, ja, also dieses eine Instrument hat auch mega lang gehalten. Ja, das steht bis und, heute immer noch bei dir im Zimmer. Ja, Mann. Also ich hatte immer Unterricht, ich hatte immer einen Lehrer eigentlich. Irgendwann hat meine Mama dann so gesagt, ich war so 12 oder 13. ich habe auch viel gesungen in der Zeit, ich war im Theaterchor, habe so auch Opern gemacht und äh, das war dann irgendwann vorbei wegen Stimmbuch, der kam bei mir ganz spät erst, aber
1: äh,
2: genau und dann dachte ich so, ey, da, da war dann so eine, so eine Lücke irgendwie, die dann halt gefüllt werden musste, da war halt nicht mehr jeden Abend Theater, weil es war dann einfach nicht mehr. Und dann habe ich halt ein bisschen mehr Schlagzeug gespielt. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, was, das kann man studieren und so. Und, äh, auch dann in Mannheim an der Popakademie. Und dann dachte ich, boah, mega geil und so. Meine Mom dann irgendwann, hey, aber überlegte das auch mal mit dem Lehramt so, äh, so als sicheres Standbein. Mhm. Und da dachte ich so, ja Mann, ich will auf jeden Fall beides machen und so. Habe dann auch angefangen zu unterrichten. Mhm. Habe dann auch, keine Ahnung, so, äh, auch, bin auch mal eingesprungen in der, im Vertretungsunterricht so. Und äh, habe so eine AG gegründet an meiner eigenen Schule damals, äh, wo so, ja, es hieß Percussion AG und da hatte halt jeder irgendeine Caron und oder eine Jambe und so Drum Circle mäßig was gemacht. Äh, irgendwann Aufnahmeprüfung gemacht und dann, ja, habe ich mich an der Poppe in, in Mannheim beworben und in Frankfurt äh, für dieses Lärmstudium gekoppelt mit einem Pop-Jazz-Hauptfach. Und weil ich die Lehrer da auch schon kannte in, in Frankfurt, ich war da beim Takt auf der Tür und so, meine Mama war da immer mega Lass hinterher, dich, hier ja. mit 12, jetzt musst du Klavier lernen, wenn du hier äh, Lehramt studieren willst, dann mhm. musst du da wenigstens ein paar Grundlagen kennenlernen. Das wurde ihm das wurde sozusagen nicht also war es war es war schon ja, viel so irgendwann, aber es war halt alles so in dem Timing, dass ich halt wirklich auch mit 17 nach dem Abi so sagen konnte, ja Mann ich mache jetzt Aufnahmeprüfung, beziehungsweise zwei während des Abis alles. Äh, also, ja. Und äh, ich wurde halt mit fünf eingestuft und war, so, okay, war dann noch so jung. Aber ich dachte so, ja Mann, ich will das jetzt machen, ich habe da jetzt Bock drauf. habe mich bei der Poppe und in Frankfurt beworben. Und am Ende hat dann nur Frankfurt geklappt. Mhm. Äh, und ja, und ja dann ist es halt Frankfurt geworden. Und <lacht> im, ich, die, also die ersten drei Semester habe ich noch in Mannheim gewohnt und mhm. war dann da auch viel Proberaum und Da war ja auch Corona und ich habe eine EP aufgenommen mit einer Band aus Mannheim, so mhm. Indie Rock. Mhm. Und da ging's es so los mit Studioerfahrungen und diesen Sommer halt viel so kennengelernt, äh, viele Leute, viele Gigs gespielt und ja, ey, also es ist einfach ein Traum mittlerweile. Und da, bin, bin, ich, da bin, jetzt, bin ich jetzt drauf und dran, mir irgendwie was aufzubauen in der Zeit. Und okay. wenn man halt in Frankfurt jetzt so coole Leute hat. Und
1: Crazy. Ja. Es ist, also ist voll cool, weil es klingt auf jeden Fall, als wäre die Musik, das Studium nicht abgeflacht zu irgendwas,
2: was man machen muss. Boah, ja. Gegenteil. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Und manchmal ist es mir sogar zu viel in manchen Perioden, wo ich dann denke: Boah, gar keinen Bock jetzt irgendwie noch hier probe und da Schlagzeug spielen. Es ist manchmal einfach viel, so weil wenn man nach Hause kommt und dann hat man den ganzen Tag sein Hobby gemacht und denkt sich geil und dann sitzt du da zu Hause hast nichts mehr zu tun, weil... Weiter Hobby machen. Weil, genau, das, wär, das, ja. das Einzige, was man dann noch machen kann, ist irgendwie, weiß ich nicht, was singen oder so, ja. aber... ja, ja aber, Also manchmal erschlägt mich das ein bisschen, aber ich glaube, je mehr man das macht und in so einem professionellen Rahmen auch eingliedert, desto, desto mehr kommt man damit auch irgendwie zurecht mhm. und, und schafft so diese geile Waage aus Freizeitgestaltung und ja, die gleichen Dinge, mit denen man die Freizeit füllt, quasi in einem professionellen mhm. Rahmen zu machen und dass es da irgendwie ausgewogen ist. So diese ja. Work-Life-Balance, aber eigentlich ist es nur Life-Life-Balance, ja, ja, okay. voll. So, aber dass man es das irgendwie so ein bisschen schafft.
0: Ja, ja nochmal kurz ja. zurück zu der Frage. Ich finde es ja auch interessant, wie jeder irgendwie so aus ganz anderen Ecken kommt und trotzdem am selben Punkt in der Musik gelandet ist. Oh. Weil ich glaube, bei Lorenzo und mir war es auf jeden Fall nicht so, dass wir in so Musikfilme geboren wurden, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nicht
3: so richtig. Also mein Vater hat auch Klavier gespielt, so, aber halt nicht irgendwie beruflich oder vom Studium, sondern halt einfach so Freizeit, hobbymäßig. Und daher habe ich das halt mitbekommen so. Und ähm, du ja auch nicht.
0: Nee, naja, ich bin auch nicht aus einer Musikfamilie. Ja. Eigentlich bin ich da der einzige, der was mit Musik so richtig <lacht> zu tun hat so, ja. ja,
3: Genau. Das ist also so. Ich habe halt auch zum Beispiel irgendwann halt Unterricht angefangen schon. Also so meine Eltern haben sich darum gekümmert und äh, ich habe keine Ahnung mit neun Jahren angefangen mit Klavierunterricht bis 15, 16, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, so. oder 14, <lacht> und dann habe ich halt, ja, dann kam auch die Oberstufe und so, weißt du, da habe ich mir dann irgendwann einen E-Bass gekauft und mit so einem Freund im Keller, so also, gejammt und ja. so, und ähm, dann so im Abi-Stress habe ich gemerkt, so, Alter, ich brauche wieder so einen kreativen Ausgleich, so, und dann habe ich wieder angefangen, Klavier zu spielen, da war ich halt dann noch so 17, 18 Aha. oder so, und dann, nach dem Abi, habe ich halt nicht wie Jonathan direkt äh, angefangen zu spielen, weil ich war halt so drauf, keine Ahnung, Mann ich, ich chill jetzt erstmal und äh, genieße äh, die Zeit nach dem Abi und chill mit meinen Freunden im Park und lebe in den Tag hinein und äh, rede über Gott und die Welt. so Und im Nachhinein kann ich auf jeden Fall sagen, dass sich das auch gelohnt hat. Und ich habe halt nebenher irgendwie Musik gemacht für mich so. und dann habe ich gedacht, dann habe ich mich äh, für Musikwissenschaften ein Semester angeschrieben. <lacht> 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 ja, ja, das ist so Sachen, die auch mal machen Genau, <lacht> es war so genau so eine Aktion, wo ich dachte so, ja, da wird man doch vielleicht so ein bisschen Musik machen können, so keine Ahnung. <lacht> und dann saß ich da in so Vorlesungen und Seminaren, musikalische Analyse und... Harmonielehre, das war noch ganz chillig, weil da so ein verrückter Dude mit so einer einstein war so, der auch selber noch Klavier gespielt Schaut hat Schaut einem dann. verrückten Dude ja, mit einstein <lacht> Aber so nach einem Semester Musikwissenschaften war ich so Alter, nee. Ich gehe irgendwie, ich versuche in die Hochschule für Musik reinzukommen. So. meine Mama hat mir das auch gesagt, die hat da früher Italienisch unterrichtet. Ja. Und die war so ja komm mach du kommst da bestimmt rein und so. Und äh, ich habe noch bei einem dann ein Professor von da, der mit meiner Mama Freund ist, habe ich so drei, vier Monate lang äh, so freundschaftsmäßig äh, Klavierunterricht bekommen für die Aufnahmeprüfung. Okay. Und dann, äh, also ja genau, weil ich habe halt geguckt, wie komme ich am einfachsten da rein so. Und es ist halt dann Schulmusik, Lehramt, okay, alles klar, ja, dann schreibe ich mich erstmal so ein so und mache das. Und dann habe ich mich richtig gut auf die Klavierprüfung vorbereitet und die auch mit 13 Punkten oder keine Ahnung ich habe halt meine Stücke sehr gut gespielt weil ich halt super vorbereitet war so auf die Hauptfachprüfung Klavier so ja. und dann bin ich durchgefallen weil ich äh, weil es so eine Prüfung war gab die, so Gruppenleitung <lacht> <lacht> äh, das ist äh, so schön nie jemand durchgefallen <lacht> ja, ja. ich so <lacht> <hast> du bist der erste
0: ist.
3: einfach weil ich das überlesen habe. Auf der Seite
2: so, oh weißt nein. du? Ja. Junge. Junge, ich hab ihn so oft durchgelesen, weil ich dachte, ey, wenn ich jetzt was vergesse, ja. da, da raste ich aus dann. Ja, und
3: krass, Mann. Nee, ich weiß nicht, aber ich war damals auch noch so, dass ich halt, ich glaube, ich war jetzt nicht so lange sehr abgefuckt. So. Wahrscheinlich hatte ich schon so Momente, wo ich gedacht habe, Digga, du Vollidiot, Alter. Ja. Mhm. Aber ja, dann habe ich halt. Die nächste gemacht okay. und die gleichen Stücke auf Klavier gespielt, viel schlechter, weil ich mehr <lacht> für die Aber die wussten es ja schon, die kannten mich schon, ja, und haben so gesagt, also wir wissen schon, dass sie das besser können. So. <lacht> Echt ja. das? Aber es reicht gerade noch so, um reinzukommen. Und die Gruppenleitungsprüfung habe ich halt dann so, <lacht> so nach kanon vorbereitet. Ah. So, das war's, dann haben die mich ah, like da auch durch. Yeah. <lacht> ja. Junge, ah, ja, ja, ja Und seitdem so. Seitdem ja, bist auch, du auch im Boot. Da habe ich dann halt, ja genau, vier Semester im Untergrund verbracht. <lacht> Im <lacht> klassischen ja, Untergrund. Klassischen <lacht> Untergrund. <lacht> Und zu so meinem Klavierlehrer manchmal so Sachen gefragt, so, die haben doch auch improvisiert, die klassischen Pianisten früher so. Und er so, ja. Deshalb also, stellen sie sich aber nicht richtig vor. Es also, war also, keine Ahnung. Also, oh. cooler Typ, aber der war auch beim, hat, also, hat sich auch das Jazzfest-Ding angeschaut und so. der war dann Als er das gesehen hat, war der so: Ach, das freut mich, aber dass sie wirklich was so gefunden haben, yeah. so, was ihnen Spaß macht.
1: Krasse so. <lacht> Geschichten jetzt, Gefühl, meine Studiengeschichten sind. Aber ich habe mir auch mal überlegt, sie zu studieren. Und war mhm. so, ich, also, ich habe Geige gespielt und war dann so ein bisschen so dieses: Erstens, ich glaube, ich bin nicht gut genug dafür. Und zweitens, ich glaube, ich würde das nicht durchhalten. Ich glaube, die Musik wäre irgendwann für mich nicht mehr. Mhm. Genuss und dann anstrengend. Ja, man hat ja auch
3: hm. diese Musiktheorie, Hörschule und so, uff, Alter, ich weiß selber nicht mehr, wie ich das geschafft
0: habe. Also ich habe ja irgendwie davor, ich habe davor ja nicht Musik studiert, sondern Informatik zwei Semester lang. Weil ich dachte, nach der Schule, ich glaube, ich war ein bisschen wie Lorenzo, ich wusste nicht, was ich mache. Und das, was halt irgendwie einfach war, war, also nicht weil Informatik einfach war, sondern weil man sich dachte, okay, das ist. Äh, der einfachste Weg, einfach irgendwie viel Geld zu verdienen, weil ich es in der Schule also, viel gemacht ja. habe schon und da war ich eigentlich ganz okay drin, dachte ich mir so, probier es mal aus. Aber dann hat man es halt gemacht und gemerkt, das ist nicht das, wo dein Herz irgendwie hin will. Jetzt und ich habe was ohne Geld. Ja. Aber ohne mit Geld, Geld verdienen. <lacht> jetzt mache ich, 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 jetzt jetzt mach ich etwas, wo ich viel Geld ausgeben muss. <lacht> genau, aber ich habe dann halt da schon ziemlich oft einfach Tage verbracht, wo ich mir dachte, okay, gehe ich jetzt lieber in die Uni oder treffe ich mich mit Freunden und spiele Gitarre und Hang ab oder so. Mhm. und Die Gitarre hat mich dann halt begleitet irgendwie in der Zeit, und wo ich gemerkt habe, dass es einfach, füllt mehr meinen Tag, als irgendwie vom Rechner zu hocken und zu programmieren. Deswegen habe ich mich mit meinem alten Gitarrenlehrer damals unterhalten, ja, wie ist es, wenn ich irgendwie doch mal eine Aufnahmeprüfung machen will. Und er hat mir gesagt, ja, probier es mal aus, geh mal in diese verschiedenen Städte, schreibt Bewerbungen und so hin, habe ich meine Bewerbungen gemacht. Dann irgendwie ah. schicksalsmäßig doch krass, so gefügt, dass Junge. ich nach Frankfurt gekommen bin. Ich wusste, ich hatte ja nicht wirklich ein Ziel, so okay, ich gehe nach Berlin, weil wegen dem und dem, mhm. sondern, oder nach Frankfurt wegen, so. ja. ich wollte einfach nur irgendwo hin, weil ich Musik machen wollte. Ja. Das war ein bisschen so mit dem Leben zu pokern Aber ich glaube, manchmal kann man das machen. <lacht> also, Alter, ja, Mann. Und jetzt bin ich irgendwie in der Hochschule doch gelandet.
1: Ja, wie ist es denn? Also ich meine, ihr schreibt doch eure Musik selber, oder? Mhm. Also hauptsächlich? Ich weiß ja, nicht genau. klar. Schreibt Ciao. ihr alle? Ich
0: glaube tatsächlich mittlerweile ist es so, das kann man tatsächlich so sagen, die Band hat irgendwie Kompositionen, die von jedem von uns bestehen. Früher war es so, es haben viele Lorenzo-Kompositionen gegeben und ein paar von mir, mhm. aber mittlerweile denke ich, es gibt auch wirklich Jonathan-Kompositionen, die so in der Band nicht funktionieren würden ohne den Schlagzeug. Weil es gibt Sachen, die wir als Duo spielen können mit Klavier und Gitarre zum Beispiel, aber was wir zum Beispiel nicht spielen könnten ohne Schlagzeug, so ja, Bandsachen, klar. das würde niemals klappen. Deswegen, ich glaube mhm. auch dass du so bestimmte Grooves wie Ghost Note ja. oder sowas wie mitbringst und so mhm. das liegt davon dass Jonathan so eine richtig wahnsinnige Idee hat mit oh ich baue dir diese die Verschieber und was immer ein und ohne Schlagzeug klingt das erstmal ja.
3: nicht so, wie es... Ohne Schlagzeug scheint. ist das einfach komplett dünn. Ja, genau. Das <lacht> genau, ist halt, genau. Du, Goethe's Faust, so alle 20 Seiten oh, ein Wort lesen. Ja, genau. genau, genau oh, ohne genau. Das ist so
0: JLF, Die 8 Project oder irgendwie sowas.
2: <lacht> ja, das ist jetzt erstmal drei Monate, ja. Oh. Aber, äh, ja, voll. Also es ist so, mittlerweile ist es auch mehr so, dass wir das sowieso in der Probe zusammen... Er jammen. Ja, voll. in letzter Zeit richtig oft. <lacht> äh, und einer von den Songs, den wir jetzt vor zwei Wochen geschrieben haben, den haben wir sogar auch am ähm, vergangenen Sonntag im Studio recorded. Oh, äh, das macht, nee, war. das nicht gestern? Nee, das war vorgestern. Das war vorgestern. Äh, oh. Ja, oh. Schlangengang. Schlangengang. <lacht> ja, genau. Die Geschichte dazu ist. Das
1: ist offiziell mein Lieblingssound. Ja. Hast das du das schon gehört? Ja, ja, ja Palmgard. Palm ah, ja,
3: Palm oh, stimmt, stimmt.
2: Grüße ah, gehen raus an Palmgard. <lacht> <lacht> und dann die Schlangen aus der Gang. Ja, ja also die, der Gedanke war, wir haben was gejammed mhm. Und das ist so ein. Der Beat ist so mäßig konzipiert wie so ein Techno-Beat. Yeah. Aber irgendwie so ein bisschen. Latin, hat der, ja voll, hat der so einen, hat der so einen Latin Touch, aber so mit so einer krassen puff, 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 puff. So, und unten und oben ist es so irgendwie so ein bisschen orientalisch, wie es auch so ein bisschen schwingt so. Und äh, keine Ahnung, Klavier macht halt so geile Akkorde und so Verschieber <lacht> und was sp sp spielt so eine richtig böse Leine immer. <lacht> und dann haben wir uns gedacht, wie, 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 wie kam er darauf? Es ging, also wir hatten irgendwie dieses Schlängeln, das ja, hatten wir von dieser und
3: dieses Ja. Und dann, haben wir dieses, dann haben wir den Teil, wo äh, mäßig äh, Schlagzeug so macht. Ach so, Disc! Auf, auf der Seite von den äh, Drums. Genau! Und, so genau. und, ja, und, ja, und das Klavier macht nur so Jip, ja, Jip. Ja, voll. Jip, Jip, ja. Ja, Mann, und das ist halt einfach so diese Schlangenbeschwörermusik, Alter. Weißt du, wo so eine Schlange aus so einem Korb langsamer auftaucht? Ja, und genau. Auf dem Schlagzeug Solo. Ja, ja,
2: ja, ja. Das kann ich vielleicht runterlegen, dann, ja, äh, bevor ich die schicke, weil wir haben ja die Aufnahme aus dem Palm. Stimmt, ja, und, ja klar, und dann dachten wir so, ja, ja, irgendwas mit Schlangen. <lacht> und äh, und äh, dann. Was? genau Rudel oder irgendwie so genau haben wir haben wir überlegt ja, wenn das also weil Schlangen sind ja nicht so in, mäßig in der Gruppe unterwegs ja. Schlangen sind immer allein. So. genau genau und es gibt ja diese Tiere die in Gruppen unterwegs sind zum Beispiel Rudeltier. die heißen dann genau ja. Rudel oder die heißen Herde mhm. wenn es so welche mit Hufen sind bei das ein Rudel oder so. Ja, wer Delphine hat das gesehen? viele heißen Schulen. Ja, ja. Der heißen Schulen. Das hat jetzt der Tim. <lacht> der Tim, genau, größer Tim, Tim, <lacht> Tim, Sch sind Vögel, Schwärme. Schwärme, genau. Aber, Aber Schlangen, Schlangen, wie heißt das für Schlangen, haben ja. wir uns gedacht. Und dann haben wir gedacht, ey. Vielleicht ist das einfach eine Gang. Weißt du, Weil, dann, weißt du, eine Schlange ist allein schon fucking
3: gefährlich. Ja, weißt Mann. Du, wenn die aber in eine Gang aufrollt, also wenn die... Junge, dann ist ja komplett...
1: Dann Ciao. auch schon zu zweit zu sein, dann die ist das.
2: Die können ja eine Gang. Ja, voll. Ja, schon. Also ja. ja, stell dir mal so eine Gang von fünf, sechs Schlangen weißt vor. Die können ja, also gegen Elefanten kommen, die ja easy, an. ja. Da machst du nichts. Das ist ja... Keine Chance, ey. Nix. Ja, ey. Und genau, Schlangengang. So kommen wir dazu. Auf jeden Fall geil Zu hören. Auf der Platte High Society. Coming out. Nächstes Frühjahr. Hoffentlich. Bisschen Pressure an Oli, dass er es fertig kriegt. Genau, und noch eine neue zu Schlangengang. Wir hatten, uns oder ich hatte den Einfall, dass wir jemanden featuren. Äh, jemanden, ja. der von seinem Glück noch gar nichts weiß, das mhm. muss ich ihm noch sagen. So ein <lacht> Typ, den kenne ich aus Mannheim über Umwege, der hat an der Pop-Akademie Weltmusik studiert. Mhm. Und zwar äh, Percussion, also World Percussion. Da ist dabei Darbuka, äh, Rahmentrommel, irgendwie andere türkische, äh, traditionelle Perkussionsinstrumente oder auch, oder auch Djembe ist da auch dabei. Und, ja, okay. und es ist halt mega, ciao, die Leute, die da halt drin sind, die, die, die spielen überall. Also, weil das, also studierte Leute in so, in so. Breiten Ding, die finden überall Jobs. Mhm. So. Und äh, den einen, den kenne ich halt äh, genau. Und dann haben wir gedacht, vielleicht kann man den dann noch so als Overdub oben drauf packen. Und dann haben wir halt diesen, ja, sowieso schon saur-rhythmischen Track mhm. mit diesen Klapperschlangengeräuschen, so wie wir sie uns vorstellen. Äh, und dann <lacht> soll dazu halt irgendwie noch so ein bisschen so eine türkische Perkussionsklangästhetik ja. äh, oben drauf kommen. Und yeah. Und genau, da wir bei unserem, auf unserem Album sowieso, das ist irgendwie voller Features. Ah, ja, genau. äh, weil das ja. erstens mal sich bei einer Trio-Version, äh, Trio-Besetzung mega ja. anbietet, einfach noch Leute so mit dem Solo-Instrument dazuzuholen. Und außerdem kennen wir halt so viele Leute, die uns auf dem Weg zum Album so begleitet haben. Ja, Und denken klar. Wir, hey Mann, die müssen wir featuren, die müssen wir featuren und so weiter. Und äh, wir haben zwei Songs mit Gitarre und Querflöte. Ja. Zwei Freunde von uns, die wir vom Jam kennen aus Frankfurt. ein Track mit jenem Perkussionisten. Und dann noch ein Track, bei dem man sagt, boah, das muss, so ein, das muss so ein bisschen moderner sein irgendwie vom Sound und da wollen wir das auch so bisschen unsere, genau, so. unsere Klangästhetik <lacht> mit was Neuem verbinden und jetzt haben wir mäßig so ein äh, Crossover aus so Hip-Hop, Jazz Sweet. plus Streichquartett und äh, genau, das sind vier Streicher gewesen aus der Hochschule, die waren jetzt am Montag, also gestern waren die im Studio und wir haben mäßig halt diesen Track so als Overdub Session recorded. Wir haben so dritt angefangen und äh, die haben dann am Ende oben drauf gespielt. Wir saßen da mit, mit Noten, Vater und Lorenzo haben ein krasses Arrangement geschrieben für zwei Geigen, Bratsche, Cello und äh, genau, wir haben dann so mäßig unsere laienhaften... Anweisungen gegeben, so, so ja, für den vielleicht könnt ihr da, <lacht> genau, wir hatten so zwei Regisseursstühle. So Kopfhörer. Leider nicht. Ich, ich saß mit, das mit saß ich in der, in der Regie ja. und habe so ein bisschen ja,
0: über die Noten geschaut. Und hm. das war,
2: also schon im Studio dachte ich, ey, Mann, das ist so, das ist nicht das Neueste vom Neuen, das haben schon tausend Leute gemacht, irgendwie Streicher in den Jazz gepackt ja. oder andere klassische Elemente. Ja. Und äh, trotzdem dachte ich, Mann, das hat irgendwie einen ganz besonderen Touch und das ist für mich in dem Moment so musikalisch mega viel wert gewesen, weil ich dachte, ja man, da bringen wir irgendwas auf den Markt, was, was es zwar schon gibt, aber, aber irgendwie was, 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 ja, was man schon auch findet, so, was, was so ein bisschen diese neuartige Jazzschiene, die so aus diesem Bereich Berlin, London. <lacht> kommt, äh, ich finde halt, das geht es das so voll hin in so ein experimentelles Ding. Das ja. Ding
0: ist halt, ich glaube, ähm, obwohl es es irgendwo gibt, glaube ich, es gibt es noch nicht so richtig in Frankfurt. So ja, die, genau. Und für genau. junge Leute vor allem ja. in Frankfurt. Ich glaube, wir sind die einzigen Mitte-20-Jährigen so mäßig oder Anfang-20-Jährigen, die das in Frankfurt so machen. Ja. So
2: mit Streichquartett und äh, Jazz-Trio. Voll und es ist auch auf jeden Fall eine ne Besetzung, die man mal live spielen kann. Das ist ja. nicht so weit entfernt von der Realität. Ich finde es immer so krass, wie die beiden so alles so krass einordnen können. Weißt ja. Wie so diese Jazz-Szene in London. Und
3: so. Nein, das, das ist gar nicht das ist ich viel so Instagram-Halbwissen auch. Ja, aber voll, aber äh. weil, du das halt, weil du dich da aus, halt auskennst. Ja.
1: Wie krass ist die Bubble? Ich weiß nicht, nimmt, nimmt man das wahr, dass man sich heftig in der Bubble bewegt? Oder ist es gar nicht so?
0: Doch. Also es, ist, es ist beides. Es kommt, es kommt darauf an, welche Bubble du meinst. Hochschulbubble merkt man schon irgendwann, okay, man sieht ständig dieselben Leute. Sagen wir mal Musik, -Bubble. Ja, Frankfurt, oder? Weil ich meine, also
1: es klingt jetzt so, also das Leben ist auf jeden Fall so das Zentrum und Musik. Mhm. Ja. Definitiv. Voll. Und wahrscheinlich beschäftigt ihr euch einfach den ganzen Tag in jeder Sekunde genau. irgendwie damit. Ich würde schon. Dann, dann
3: ich wahrscheinlich am wenigsten vielleicht. Also weil ich meine, wenn ich damit zu tun habe auf jeden Fall. Aber ich finde äh, so. In der Musik und in der musik -Bubble, wenn du da wirklich drin bist und das so mit, voll, äh, mit vollem Herz machst, so, dann äh, lernst du auch einfach Sachen fürs Leben, so. ja. weil wenn du mit Leuten zusammenspielst und vor allem so frei zusammenspielst auch, dann ist wie in der richtigen Gesellschaft, dass man halt sich gegenseitig Raum geben muss, damit jeder den Raum hat, den er braucht, so um genau sein Volumen sozusagen dazu zu geben, so Dass niemand sich eingeengt fühlt oder irgendwie für eine bestimmte Funktion ausgenutzt, sondern dass halt alle zusammenkommen und jeder an, einem, an einer Idee mitmachen kann, mitarbeiten kann. So. Und äh, das ist so eine Sache, auf die man dann aufmerksam wird, vielleicht wenn man Musik macht, aber die halt fürs Leben eigentlich voll wertvoll ist. Und diese es gibt irgendwie viele Analogien, äh, die halt auch irgendwie ins normale Leben voll reinpassen. Wenn du zum Beispiel ein Solo spielst, dann ist es, wie wenn du mit jemandem redest. Ja, klar. Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt Ey, ich muss dir was erzählen. Und so anfängt los zu babbeln, 20 Minuten. So ist es, wie wenn jemand ein Solo spielt, was halt so voll mit 16. Lines ist. So. Das kann natürlich auch geil sein. So, in einem bestimmten, wenn du in einem bestimmten Mood bist. So. Aber um auf der philosophischen Schiene zu bleiben, wenn du versuchst, mit so wenig Worten wie möglich, so viel wie möglich zu sagen, dann kommt es halt genau darauf an, dass du genau die richtigen Worte wählst, dann kommt es auf das Wie an, wie du die Noten spielst und wie du die Worte sagst und dann brauchst du viel weniger Worte und kannst viel mehr ausdrücken oder halt viel weniger Noten, um ein schönes Solo zu spielen, sozusagen. Und ich zumindest so, ich, weil auch so beim Unterrichten oder so merke ich das, stößt man schon oft auf solche Analogien, so Metaphern, die du so aus dem Leben nehmen kannst, für die Musik oder halt andersrum. Deswegen, ich, also wir bewegen uns auf jeden Fall in der Bubble und mhm. es ist teilweise komplett weltfremd, so was wir machen. so oder, <lacht> Bei mir kommt mir das auf jeden Fall so vor. Aber ähm, ich kann das auf jeden Fall, glaube ich, gut mit dem restlichen Leben so
2: verbinden. So. Bei Wort Bubble, dann denke ich direkt auch so an, äh, an irgendwas Bildliches, an sowas, an so eine Institution wie jetzt die Hochschule. Mhm. Also die ist auf jeden Fall eine krasse Bubble. Und zwar jetzt nicht nur, ähm, dass man da man mit den gleichen oder, oder immer mit einem begrenzten Kreis von Leuten chillt und äh, sondern auch, dass man mit denen Musik macht, aber irgendwie auch ja. in so einem Kontext, wo du weißt, ey, das ist was, das, das hält länger. So, und es, ist so ein, äh, es ist auch so ein bisschen familiär. Das ist ja auf der einen Seite geil weil man immer so neue Anregungen findet. Und wenn man die mit so einer beobachtenden Haltung ansieht, dann ist es auch nicht zu viel. Und manchmal kommt es aber doch dazu, dass man es nicht so verarbeiten kann, dass man sich denkt, geil, 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 will ich alles machen, sondern scheiße, 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 wie viele Leute gibt es eigentlich, die genau das machen auf so einem hohen Niveau, was ich mache und machen will. Äh, da ist es manchmal so, wird mir alles zu viel. Und solche Phasen, keine Ahnung, können aber ganz schnell abge äh, abgefangen werden, wenn man, wenn man sich wieder so auf seinen Kram konzentriert und, und versucht, mit dem Zeug, das man selber macht, irgendwie zufrieden zu sein und äh, das irgendwie selber zu feiern. Wenn man sich die ganze Zeit selbst hinterfragt und, und irgendwie vergleicht, dann wird es mit sowas krass emotional zusammenhängend wie Musik, glaube ich, richtig schwer, da irgendwie auf lange Zeit glücklich zu sein. Ich glaube, jeder kennt zwar
0: vielleicht ähnliche Leute, aber nicht jeder kennt eins zu eins denselben, mhm. aber man merkt, es gibt irgendwie so immer dieselben Gesichter, die man so in der Szene so trifft, auch hier vor allem in Frankfurt oder in der Rhein-Main-Region, merkt man schon, okay, wir laufen immer wieder bestimmten Leuten über den Weg, zum Beispiel ich habe letztens mit, einem, mit einer anderen Band, die von Felix Krell, Grüße an Felix Krell dieses, <lacht> dieses Mal, äh, in, bei Trebo Open Air gespielt, ich glaube, da äh, warst du auch. Ja, ich war da, da ja. ja. Ja, und da bin ich irgendwie diesem Leadsänger von den Sun Suns, Genau, ah, da bin ich dem über den Weg gelaufen. genau. Und dann letztens haben wir auch mit den Leuten von Sarkopolis auf einem Festival gespielt, ja. wo du merkst, wie überall ist alles verbunden. Und uns. Sun hätte da auch gespielt. Und äh, Sorin von Sun ah, Kussain, Sorin, ja, ja, Der arbeitet bei Jazz Montez. Und da habe ich mit dem da gequatscht Ach, krass, und dann seinen Schlagzeuger Mann. kennengelernt, den Felix. Und äh, genau, und dann habe ich da beim Jazzmortest auch diesen, diesen, diesen Organisator, den Lorenzo, Lorenzo. und so. Ja, ja den Lorenzo Mann. kennengelernt, der andere Lorenzo, Kennt, der und Lorenzo. Und so weiter, aber man sieht es ja. immer dieselben Gesichter oder Gesichter, die man später irgendwann wieder sehen wird, wenn man sie mhm. noch nicht nochmal gesehen hat. Ja, Auf jeden Fall. toll.
2: Ja. Nee,
1: finde ich voll spannend, weil ich habe das Gefühl, vielleicht hängt es auch so ein bisschen mit diesem also mit dieser Art von Beschäftigung zusammen, dass man irgendwie was Kreatives macht und was, was von sich selbst kommt. Mhm. Also im Architekturstudium, so ich weiß nicht. ihr... Macht bestimmt auch manchmal die Nächte durch und schlaft wenig und blablabla, bla. aber es ist irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl, so dieses, dieser Moment, wenn man was Kreatives macht ja. und was macht, was man selbst bestimmen kann irgendwie und wo man das Gefühl hat, man kann selbst genau das machen, was man gerade machen will, dann gerät man ganz schnell in eine Bubble aus Leuten, die das halt auch machen und die da irgendwie auch von begeistert sind mhm. und die ähnlich drauf sind wie man selbst und ja. ähm, dann fängt so ein ganz krasser Druck an, finde ich manchmal. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir war das am Anfang vom Studium so, dass man wirklich, man wird in dieses Studium reingeschmissen, man hat keine Ahnung, was man da macht. Man muss irgendwie was machen, was noch nicht da ist, man kann es nirgendwo nachlesen, man kann es nicht einfach so beigebracht bekommen, man muss es irgendwie selbst lernen. Es gibt keine andere Beschäftigung mehr, man hat es die ganze Zeit im Kopf. So ein kreativer Prozess hört ja auch nicht einfach auf, wenn man ja. aus der Uni rausgeht. Das finde ich mega spannend, weil ich glaube, man kann das also auch wenn es ein ganz anderes Themengebiet ist, weil also ich die Tonmusik, so ja. ich glaube, von diesem Prozess kommt mir das relativ ähnlich vor, also dieser kreative Prozess, der dahinter steht. Sehe ich auch so. Ja. ja.
3: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Glück, dass wir zumindest Jonathan und ich in unserem Lernstudium keine feste Regelstudienzeit haben. Ja. Ich habe das auch über, über die vier Semester, die ich halt Zeit hatte, so um ein bisschen anzuschnuppern, <lacht> äh, gelernt. Probesemester, ja, aber viel Genau, einfach also mir auch nicht so viel Stress zu machen und mich nicht zu sehr auch mit meinen Kommilitonen ja. zu vergleichen, weil das sind ja andere Menschen, die haben andere Pläne, die wissen vielleicht auch schon, ja, ich will Lehrer werden, ich will jetzt das Studium schnell durchziehen, so, ich mache das alles und ich bin halt nicht so, ich will halt meine Musik machen, so und ich bin jetzt genau hier, wo ich das machen kann mhm. und ähm, wenn ich es schaffe, einfach entspannt zu bleiben dabei und nicht zu so sehr mich äh, mit den anderen zu vergleichen und an dem Maß zu messen, so wie halt die meisten das machen, so, dann kann ich auch einfach produktiv sein in meinem Tempo. So. Weil Vor allem bei so kreativen Sachen ist es halt was, was ein Tempo finden. Was da
2: glaube ich noch mega hilft, ist, man, man nimmt sich diesen Druck, indem man so feststellt, hey, ja. jeder macht so seinen Kram und immer, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne und deren deren Musik zum Beispiel oder deren Spielart des Instruments, dann habe ich gleich so eine Verknüpfung mit, das ist der und der, der macht das und das. So, und dann, ich glaube, auch wenn man es nicht, nicht klar für sich formuliert, man hat es direkt im Kopf. Ja. So, und das ist jetzt kein Stereotyp oder irgendwas, es ist einfach so mit abgespeichert. Und ich glaube, wenn man dann für sich selber formuliert, hey, ich mache meinen Kram und wenn Leute mich kennenlernen, dann ist es genauso wie für mich, wenn ich die kennenlerne. Wenn man das in dieser beobachtenden Haltung und gar nicht so krass kritischen ja, das sieht, dann ist gut. es so die mega Chance irgendwie ja, Das Gefühl
1: muss man voll lernen, also Aber Ich glaube, manche machen ja, das bitte. sehr
2: gezielt dann der Selbstdarstellung, das kann auch manchmal zu ja. viel sein. Ja voll, genau, ja. da muss man halt auch gucken, dass man sich da nicht so was inszeniert, was man vielleicht im Inneren gar nicht. Genau, ist. genau. Aber wenn man ja, wenn man wenn man das alles ablegt von wegen boah ist es überhaupt gut genug, mhm. sondern einfach einfach das das annimmt, ja. wie es wie es ist und
1: ich glaube, man muss auch einfach lernen, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich muss das nicht alles auf einmal machen. Genau. Also, es muss nicht alles gleichzeitig passieren, ich habe die Zeit und dann Ich besser. muss nicht die ganze Zeit mehrstimmig improvisieren. Ja, <lacht> aber, ja. <lacht> <lacht> aber auch so, also bei mir war der Lernprozess einfach so, es bringt irgendwann nichts mehr, bis um 5 Uhr morgens in der Uni zu sitzen. Oh. Nach 1 Uhr kommt nichts mehr gut Gutes bei raus. So Und ja, aber, alles, ja. alles, was ich dann mache, kann ich am nächsten Tag in einem Drittel der Zeit machen. Ja, das
3: musste man lernen, wahrscheinlich hast du recht, weil... Äh, so wie man davor aufwächst, hat man es ja die ganze Zeit vor Augen, wie irgendwie die Erwachsenen oder die Studenten, die Leute, die halt schon da sind, wo du noch lange nicht bist, so, die machen das halt alle so und diese oberflächliche Sichtweise, die du hast auf die Dinge, so, dann hast du halt erstmal dieses Ideal vor Augen und irgendwann bist du selber an dem Punkt und dann hast du so, versuchst du diesem Ideal irgendwie zu entsprechen, so, und das ist halt das Dumme an Idealen, so, dass du halt niemals da sein wirst, wo dein Kopf schon war, so ganz am Anfang und sich gedacht hat, so wird das, so werde ich, so. es ja. ist halt einfach dumm, so. Ja. Aber das muss man dann, wenn man an dem Punkt ist, wo man das gecheckt hat, weil man selber in so einer Situation ist, äh, halt lernen, dass es das halt unnötig ist, das so zu betrachten, dass man viel mehr diese andere Richtung gehen muss, dass man halt sein, seine eigene Art, an die Dinge ranzugehen, mit seinem Approach und mit ja. seinem
2: Tempo. Kreativität hängt einfach mit dem Stresslevel zusammen. So. Und je ja. niedriger das Stresslevel, desto besser. Desto, also vielleicht nicht so ganz krass, aber so ja, ich meine, es, ja es, es gibt immer Ups ist, und Downs,
1: so, ne? also es ist, ist ja, ja ganz klar, vorher, und dann geht's man kann besser, auch nicht immer sein. kreativ sein. Nee, das geht sowieso nicht. Aber dann was ich glaube ich cool finde, auch wenn du gerade gesagt hast, es geht ja auch immer darum, dass man irgendwie seine eigene Haltung entwickelt ja. und das verfolgt, was man selbst machen will und bis man realisiert hat, dass es das nicht so wichtig ist, was andere schon mal gemacht haben, dass genau. man das auch machen will, genau, dann genau, wird's gut. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Genau, ja, genau, dann dass gut. du halt
3: nicht die ganze Zeit denkst, so, fuck, das haben ja andere schon gemacht oder ich muss unbedingt was krass Neues machen oder so sondern dass du dir selber erlaubst, dass du einfach das machst, was aus dir rauskommt. Dass du das Solo genauso spielst, wie du das spielst und nicht wie mhm. irgendjemand anders, den du irgendwo gesehen hast oder gehört. Aber was sich daran
1: anschließend ist, vielleicht eine, weiß ich nicht, ob das jetzt eine tricky Frage ist oder ein bisschen, wo man sich jetzt vielleicht ein bisschen drüber streiten kann, aber wird ja oft so ein bisschen über den Unterschied zwischen Klassik und Jazz geredet. Oh, und wenn man
3: oh, <lacht> oh das Thema! <lacht> Warte, Mann. da ist okay. Vater in so ja auch das aus der
1: ähm, aber wenn man jetzt so, sagt, okay. Zwei
0: zwei, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> okay, man muss irgendwie so finden, wie man das macht, was man selbst gut findet, man muss eine Haltung entwickeln so. und man könnte ja jetzt vielleicht sagen, in Jazz geht es, geht es auch in der Klassik, geht es nicht in der Klassik, ist das vielleicht was, wo man aus der Klassik irgendwie ein bisschen beneidend auf den Jazz guckt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ihr könnt was, es was genau ist denn einfach
0: so, also wie wie man also der wie, freie Approach? Ja, genau, ja, so ja. Dieser,
1: wie, okay, wie viel vielleicht man es ganz krass runterbricht, wie viel Kreativität steckt in klassischer Musik im Gegensatz zum Jazz zum Beispiel?
0: Oh, das ist ganz schwierig zu beantworten, <lacht> weil man, man kann nicht sagen, Klassik ist keine kreative Musik, indem man nur Noten nachspielen muss, weil dann hat man es nicht verstanden, was klassische ja. Musik ist. Ja genau. Ja. Absolut und es gibt Sachen, die da können Jazzer meiner Meinung nach die Klassiker übel Beneiden noch von Qualitäten, die die Jazzer vielleicht nicht so entwickelt haben. Wie äh, bestimmte Art von Ton oder Anschlag auf ihrem bestimmten Instrument. Okay. Oder eben, ja, Technik auch beispielsweise, so, so bestimmte kleine Sachen, die in der Klassik einfach total wertgeschätzt werden, und, aber auch eben andersherum. Die Klassiker, die vielleicht wertschätzen können, wie spontan und frei die Jazzer improvisieren können oder im Moment ihre Musik auslegen können. Bestimmte Aspekte, die bei beiden weiß ja nicht, wertvoll sind, sollte man einfach versuchen zu vereinen und aus beiden Welten zu nehmen, aber ich denke nicht, Klassik ist ein, 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 ein unkreatives Feld, das ist glaube ich eine sehr tricky und sehr kreative Aufgabe überhaupt ein Stück, das schon tausend andere Leute vor dir gespielt mhm. zu, äh, haben, so zu machen, dass es sich irgendwie lohnt, es nochmal sich anzuhören, ja, weil es ja. gibt ja so viele Leute, die haben sich gespielt, aber du musst deine eigene persönliche, äh, emotionale und kreative Version davon finden und das interpretieren. Ja. Das ist keine einfache Aufgabe. Ja. Also so, so, so sehe ich das zumindest, dadurch, ja. dass ich ja irgendwie aus der klassischen Welt eigentlich komme. Also ich habe ja früher immer nur klassische Gitarre gespielt, bevor ich angefangen mhm. habe mit Jazz. Bis ich 15 oder 16 war. eine kleine Lone ja, bis ich 15, <lacht> ja, ja, bis ich 15 oder 16 war und dann hatte ich einen neuen Gitarrenlehrer. Ist das eine? Der, <lacht> genau, dieser neue Gitarrenlehrer hat mir dann so ein bisschen Jazz schmackhaft gemacht, mhm. weil der selber in einer Weltmusikband spielt. Mhm. Ja, ja krass. Okay. Ich glaube, das sind auch
3: einfach zwei verschiedene Sachen wenn du, äh, wie du gesagt hast, wenn du ein klassisches Stück spielst, so ein zeitloses, krasses, eine krasse Komposition, so, äh, da, dann musst du die halt interpretieren. Und dann musst du das schaffen, die so zu spielen mit deiner Interpretation und trotzdem dabei so kreativ sein, dass du gleichzeitig das irgendwie sehr persönlich äh, machst, aber gleichzeitig irgendwie mit dem Konsens mit den anderen Leuten einen äh, Konsens hast, dass die sagen, ja, so wird Bach gespielt oder was auch immer. Mhm. Oder, äh, ja, es ist so äh, es ist super gut interpretiert, aber nicht irgendwie stilfremd oder was auch immer so. Wohingegen du beim Jazz, glaube ich, so richtig, wenn du beim Jazz ein Stück so spielst, wie das für einen Stil irgendwie richtig ist, so, dann machst du das zwar...
2: Ja, da gibt es auch Vorgaben. Da gibt es auch Vorgaben,
3: ja. aber wenn du das so spielst... So textbuchmäßig. So textbuchmäßig dann ist es halt nicht, dann ist es eigentlich kein Jazz sozusagen. Dann ist es wie, wenn du ein klassisches Stück spielst, was du halt versuchst, wo du versuchst, dir diesen Stil anzueignen. So. Ja, vielleicht
0: ist das das, was man sagen kann. In der Klassik ist das die Schwierigkeit, dass man denkt, man hat vermeintlich keine Freiheit. Mhm. Und im Jazz hat man zu viel Freiheit,
3: dass man irgendwie das ist beides schwierig ja, ich also, glaube, bei der Klassik musst du es schaffen, dir diesen Stil anzueignen. Und du musst dann versuchen, einfach wie äh, im Barock Klavier zu spielen oder was auch immer. So. Ja. Und beim Jazz musst du halt schaffen so zu spielen, wie nur du spielst. Mhm. Du musst es schaffen so dich selber, so, dich selber zu spielen. Bei Jazz und bei der Popmusik
2: auch. Ja. Ja. Genau so. Ja, ja also voll interessant.
0: Halt und? Ja. und das, was wir machen, ist irgendwie Fusion. Weil wir machen <lacht>
2: <lacht> alles äh, in between-mäßig.
3: Ja, mäßig. Yeah, genau. geil. Und ich finde, das gehört, das ist für mich zumindest so das Verständnis auch von dem Begriff Jazz. Weil das einzuordnen und abzugrenzen, so ab äh, geraden Achteln ist eigentlich kein Jazz mehr so. <lacht> macht eigentlich keinen Sinn so. Sondern es geht eigentlich um die Haltung, wie du Musik machst. So. Hm.
1: Ja. Ich meine, im Endeffekt ist das ja in der Klassik wahrscheinlich auch... Also die Haltung, die man entwickelt, entwickelt man vielleicht an einer anderen Stelle. Aber man entwickelt ja auch eine Haltung, also wie interpretiere ich das? was meine Art, ist zu sehen. So ja, ja. Im Rahmen dessen, was ist das für ein Stil, was ist das für ein Komponist? Und ähm, du hast gerade über Pop geredet. Ihr habt ja auch alle noch andere Projekte, oder? Also ihr macht doch... Weiß ich nicht, also bei euch beiden weiß ich es, bei dir weiß ich es nicht. Ähm
3: ja, also, äh, mal überlegen, ich habe so richtige Projekte. Ich schreibe halt manchmal so Lieder auch, so mit Gitarre und so und habe auch schon überlegt, eigentlich müssten wir das mal auch zusammen irgendwie aufnehmen oder irgendwann muss ich ein Album mit einer Band auch mit euch irgendwie rausbringen mit den Liedern oder eine Solo-EP, wo ich manche Sachen nur mit Gitarre mache oder so. Also im Moment habe ich nichts fest geplant so, aber die Sachen laufen auf jeden Fall auch nebenher und das ist dann auch
2: eine ganz andere Schiene noch.
3: Mhm.
1: Also. Kann irgendwie auch gut tun, oder? Ja, mach klar. Also. Ja, ja, krass. Bei euch?
2: Äh, ja, ich habe also ich glaube, als Schlagzeuger ist es nochmal ein bisschen, äh, <lacht> ja, vielleicht einfacher, da irgendwie in so andere Projekte noch reinzurutschen. Aber ich bin äh, halt auf jeden Fall auch sau gerne in verschiedenen Styles unterwegs und äh, genau, also ich bin seit 2017 spiele ich mit vier Leuten, die ich aus der Schule kenne, aus der Schulzeit, also da war ich auch noch in der Schule. Ähm, haben wir eine Band, die heißt Yellow wir sind aus Mannheim und machen so Indie-Rock Indie-Pop yeah. Indie-Pop, was auch immer das für ein Begriff sein soll aber die gibt <lacht> es anscheinend mittlerweile ja. äh, und wir haben auch so eine Platte und so und haben da äh, so in, in der in der Rhein-Neckar-Region so Mannheim, Heidelberg viel gespielt, zwei, drei Jahre lang und haben auch so Wettbewerber und so mitgemacht und ähm, genau, da, da ging es so ein bisschen los mit der Bandarbeit und dann halt in Frankfurt mit äh, einer Singer-Songwriterin auch von der Hochschule, die, genau, singt gerade nebenan, ich wohne mit ihr zusammen. Ähm, genau, das Projekt heißt Nila und da spielen wir äh, so Neo-Soul, also genau, ihre Songs halt und wir spielen es dann in der Band mit ja, Rhodes, Bass und Schlagzeug und halt Gesang mhm. und ja, so Neo-Soul, Hip-Hop äh, bisschen und das war auch was, ein Projekt, wo ich das ganz neu für mich entdeckt habe, das habe ich vorher gar nicht gemacht eigentlich. Ähm, und halt ja JLF ist so das ist noch so ein Hauptprojekt halt Spiel, wo wir Spiel, äh, Spiel genau wo, wo, große wo ja voll also mega da ist auf jeden Fall Austoben angesagt und ja. so diese ganzen Sachen diese ganzen Einflüsse von denen ich vorhin gesprochen habe so von Instagram und so die fließen da eigentlich zuerst ein weil ich dann denke hey das ist das Konzept das müssen wir machen, also mehr so in dieser entdeckenden moderneren Schiene und einfach mal alles machen ist da halt angesagt und halt nur Instrumental auch das einzige einzige Projekt was so nur Instrumental läuft okay. mhm. Und da halt mehr so Fusion, Jazz, was ich äh, sonst, keine Ahnung, nur für mich privat spiele, aber jetzt nicht in anderen Besetzungen. Dann bin ich seit diesem ja, <lacht> <lacht> ja, als Schlagzeuger, als Schlagzeuger, <lacht> Schlagzeuger einfach, ja, die werden ja. irgendwie überall gebraucht. Genau, also äh, ja, so ein Singer-Songwriter hier aus Frankfurt, der hat auch an der Hochschule studiert, ist aber mittlerweile fertig. Sammy Milo yeah. heißt, äh, heißt sein Projekt. Mm, er macht so. Deutsch-Pop-Funk und da habe ich, da wurde ich jetzt äh, vor ein paar Monaten für angefragt, weil er so ein größeres Ding äh, an Land gezogen hat, nämlich ja bei Walt Disney in Florida in Orlando mhm. für eineinhalb Monate mäßig als deutsche Band als Attraktion aufzutreten und, <lacht> und da halt 35 Shows pro Woche zu spielen, What? Am, am Tag halt so sieben kleinere. <lacht> also genau und dann immer fünf Tage und zwei Tage, Tage Pause und, ja. und es ist so halt so ein Riesenangebot gewesen ich so Wahnsinn. dann ja gibt's noch ein Projekt was ganz neues äh, und zwar habe ich letztes Jahr habe ich angefangen auch äh, Songs zu schreiben die nicht nur instrumental sind das habe ich vorher gemacht wir haben auch ein paar Sachen da mit JLF mal gespielt und äh, sonst halt einfach nur für mich irgendwie Sachen aufgenommen und dann mit dem Schlagzeug drüber gezockt. Also meistens so Schlagzeug-Feature-Stücke. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, auch so diesen Kram, den ich mit Yellow gemacht habe und auch noch mache, so Indie, Rock, Pop selber zu produzieren. Also die ganzen Songs komplett zu schreiben, inklusive Gesang und, und äh, Melodie und, und Text und so. Und es dann auch selber aufzunehmen und zu singen. Ich habe mich mit einem Kumpel zusammengetan, der Gitarrist von Yellow, äh, weil wir eh schon seit längerem in, in, irgendwie... Der Grüße, Grüße, Grüße an Andy! Andy
3: Problewski, <lacht> genau. Andy genau. <lacht> äh,
2: also ein ganz langer Schulfreund, ja. äh, schon von mir. Und äh, wir haben dann irgendwann gedacht, hey, wir haben auch bei Yellow immer mäßig bis auf Gesang eigentlich alles selber geschrieben. dachten wir, hey Mann, jetzt haben wir schon so viel geilen Kram am Start, mhm. was uns so gut gefällt. Meine Songs und auch seine Songs, die er komplett alleine geschrieben hat. Und die haben wir ja jetzt zusammen aufgenommen. Wir haben eine ganze EP eigentlich fertig mit sieben Songs. Zwei davon fast komplett instrumental, die wir auch live im Studio gejammed haben, also einfach aufgebaut und zu zweit gitarische Lighttrack recorded und dann halt mäßig in so einer overdub session alle Instrumente hinzugefügt, auf die wir Bock hatten. Also Bass und Synthi halt ganz viel und noch weitere Gitarren und das dann so mäßig ausgecheckt, als wäre das eine Band, aber äh, genau, und die Songs sind auch alle so voll in diesem Indie-Pop-Rock-Style, also Inspirationen sind so Mac DeMarco oder Jeremias auch, okay. obwohl alles auf, alles auf, äh, auf Englisch ist. Mm, und ja, Spiral Drive ist noch so eine Band, so eine Psychedelic-Rock-Space-Rock-Band aus, aus Mannheim, äh, mit dem wir gut befreundet sind. Und ähm, da, ja, halt viel irgendwie so Rock-Drums, weil es auch so ein bisschen mein Sound ist. Mit irgendwie weichen Synthi-Flächen, schönen Gitarrenakkorden, vielleicht manchmal auch jazzige harmonien und dann halt ja, so ein Indie-mäßiger Gesang. Halt. Okay. Genau, und dieses Projekt heißt June. Mhm. Das war gerade der erste Reveal übrigens. Oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, mhm, und, und da wollen wir 2023, so im Frühjahr, dann anfangen, die Singles von der Platte zu releasen, die wir alle selber produziert haben. Mhm. Und dann halt so Stück für Stück rausbringen, die Singles, und dann ein ganzes Album kloppen. Und dann auch irgendwann mal halt Gigs spielen und irgendwie Leute anfragen, wo, ja, also dann suchen wir nämlich dann einen Drummer. Ich habe es zwar im Studio eingespielt, aber live will ich das halt singen und dabei irgendwie noch Synthie spielen mhm. oder so. Und mein Kumpel spielt Gitarre und dann braucht man noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger halt. Und also das wird dann halt mal was, so eine ganz neue Herausforderung und ja. Aber Bartan ab, schreibt auch Lieder. Lieder. Ja! ja. ja.
0: Ich habe tatsächlich wie Lorenzo manchmal so eine Ader, Texte zu schreiben. Ich weiß nicht, was ich mit denen mache, weil ich glaube, manchmal traue ich mich die nicht in die Öffentlichkeit zu bringen, weil die Texte auch, mh, weiß ich nicht, ist halt manchmal persönlich und manchmal auch unsinnig. Genau, aber ja sowas mache ich. Was so musikalisch angeht, spiele ich eigentlich in einer anderen Band auch. Mit dem Felix Krell, der mich ja vorhin schon erwähnt. Der hat irgendwie anscheinend, anscheinend gute Verbindungen in diese Musikwelt und, und äh, kommt gut rum und hat immer wieder Gigs, wo ich dann auch andere Seiten kennenlerne, die, kennen die nicht in Frankfurt... Nicht. Also e -D andere, andere, D oder G <lacht> andere... Andere Orte in der Rhein-Main-Region auch. Ja. Mehr so im Süden von Hessen, ja. in Darmstadt und in der Region, weil er von dort kommt. genau Das spiele ich mit noch mit ihm und einer Sängerin. Das ist irgendwie interessant, dass er da eine Band zusammenstellt, die zwar nur aus drei Leuten besteht, aber mit ganz vielen Sachen, die irgendwie passiert. Mhm. Weil der will, dass das irgendwie klingt, wie mehr als nur drei Leute hat. Deswegen irgendwie... Ein Schlagzeug am Start, dann spielt er noch Keys und loopt es dann alles. will er, dass ich Gitarre einspiele in diese, in diese Loops und dann noch Bass. Mhm. Und dazu noch singt er selber und Julie so singt dann auch noch dazu und da passiert irgendwie viel für drei Menschen, mhm. was man erstmal verdauen muss, habe ich ihm ein bisschen gebraucht in den ersten paar Wochen, als wir die ersten Proben hatten, wo ich dann mit ihm die Songs angespielt habe und mir dachte so, okay wo habe ich mich da reingeritten, so, aber es ist, es ist cool, es macht Spaß, genau, genau. Und ansonsten, wie gesagt, spiele ich viel gerne auch für mich. Ich glaube, klassische Gitarre, selber Sachen zu schreiben, da will ich in der Zukunft auch mal was ausprobieren. Oder was ausprobieren, gerne mehr machen, so, weil ich glaube, klassische Gitarre spielen ist das, wo, auch wenn ich Bandsache und so liebe, ich glaube, da kann ich wirklich am meisten das realisieren, was ich immer im Kopf habe, weil du wirklich alles so machen kannst, wie du es willst. Du musst nur dich selber kommandieren, niemand anderen. Und da kann man wirklich alles ausprobieren und alles so gestalten, 100% oder 120%, so wie du es haben möchtest. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall so äh, etwas, was mir gefallen wird und was noch alles passiert und kommt, das äh, schaue ich mal in der Zukunft. Mhm. Bin da eigentlich sehr offen noch, weil zu, zu viel festlegen will ich mich auch noch gar nicht so richtig. Weiß nicht also klar, mit JLF passiert immer sehr viel und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dahinter. Genau. Und ich glaube, für viele andere Sachen bleibt mir gar nicht so viel Zeit, weil ich auch unterrichte und arbeite ja in der Musikschule. Das nimmt schon Zeit, auch und äh, studieren muss ich ja auch noch irgendwann. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: das klingt bei euch allen so, so, wie viel davon ist Studium und wie viel ist so <lacht> Beruf oder Projekte, keine Ahnung. Aber ich meine, es geht ja alles rein ins Studium.
3: Ja, aber das ist, was wir vorhin <lacht> beim Essen besprochen haben. Es ja. gibt zwei Arten von Studium. Es gibt ja. das Studium, was du für das Leben, was du wirklich studierst, so im ursprünglichen Sinn von diesem Wort. so Wie jemand, der im Wald steht und den Vogelflug studiert, so, weißt du, mhm. was ich meine? Und das lernst du für dein Leben so und das hast du bis zu deinem Tod, so ja. kannst du das. Und es gibt halt das Studium, was du machst, damit jemand schwarzer Weiß genau. attestiert ja. und du irgendwann das vorzeigen kannst und die Leute
2: ja. dir dann glauben, dass ja. du das kannst, ohne dass du ohne, dass das, du kannst du das kannst. Ja. vorzeigen kannst. Also diese ganzen Projekte genau. sehen halt leider nur ein ersteres, was ja. dir niemand bescheinigen kann. Ja. Du kriegst kein, und, keine Punkte oder so, dann kann man nicht ja. selbst bescheinigen. Manchmal also kriegst du also auch kein Geld. <lacht> <lacht> ja. Also dieses Semester war das auf der einen Seite ein bisschen im Weg, bei mir zumindest. Mhm. Äh, ich hatte ein Spanisch-Seminar, das ist mein Zweitfach übrigens mhm. an der Uni. Äh, und da bin ich durchgefallen, weil ich so wenig dafür gemacht habe und so viel Musikkram irgendwie nebenher hatte. Und auf der anderen Seite war es aber so, geil, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun. Ich habe ja so viele Gigs, das ist ja so cool. Und oh mein Gott, was ist, wenn ich das irgendwann als Beruf so komplett irgendwie schaffe, davon zu leben? Und boah, was wird noch alles kommen? Und es also war halt einfach komplett krass dann noch mit dieser Amerika-Anfrage. Ja. Aber, aber es ist so, wie Lorenzo sagt, ja, also irgendwie auch was, was halt dem, was man so fürs Papier auch ein bisschen macht, was auch teilweise so geil ist, also dieses Schulmusikstudium in Frankfurt ist mega. Und das ist dann manchmal so, das schließt sich dann irgendwie aus. So, mhm. und das ist Ja, manchmal dann, auf der einen Seite will man so die ganze Zeit das machen, und auf der anderen Seite ist es eh schon alles viel zu viel. Mhm. Also,
1: ja, ist krass, man muss dann irgendwie voll sich so ein bisschen entscheiden, was wo investiert man seine Zeit, drin? Ja. also was ist meine Priorität und dann fallen vielleicht auch andere Sachen irgendwie mal äh, runter. Ja, so. Das ist ja auch, irgendwie ist es ja auch okay, wenn man sagt, so das ist jetzt gerade so wichtig und es funktioniert ja. gerade und es ja. läuft, dann kann man doch auch sagen, okay, dann höre ich das Studium, ob das jetzt zwei Jahre, drei ja. Jahre länger geht, mein Gott, dann ist es halt so, ich weiß nicht, ob ja, das bei euch ein doch, Ding doch, aber Doch, doch, ja, so. ja, voll. Wenn weil du halt
0: dann in der Musik drin bist, wirst du in der Musik drin. Und dann,
3: ja. wenn auf dem Papier Warte steht, Wollte man dann auch nicht ein einfach aufhören.
1: Mehr. Also es ist ja auch Schwachsinn, dann ja, zu sagen, ich mach das jetzt nicht,
3: weil jetzt muss ich studieren. So, nein. Ist der Spruch, studieren geht über probieren, oder probieren geht über studieren? <lacht> ich glaube, letzteres. <lacht> probieren geht über studieren.
0: Am Ende lande ich wieder in Informatik.
3: Hoffen wir mal nicht. Scheiße.
0: Ja. 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 Naja. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
1: Gutes Schlusswort. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas sagen, fragen, loswerden? Keine also, Ahnung. Willst du einen Sticker? Ich habe sogar Sticker von euch dabei. Oh. Geil, oh mein Gott.
0: An alle, die zuhören, ihr könnt gerne zu unseren Konzerten kommen. Wir haben immer. Wir haben, immer einige, ja, wir haben immer einige nice Sticker folgt in Weiß Jungs auf und in Schwarz. Genau, folgt uns, oh, ja, Mann. Sag mal,
2: the ich JLF sein. Project. Nochmal, ich habe geredet.
0: Ja, okay, also folgt uns gerne auf Instagram, <lacht> at TheJLFProject, an alle, die Instagram benutzen. Bald kommt vielleicht auch YouTube und, wer weiß, Spotify und alles. Ja, das Mann. muss alles noch gemacht äh, Die Platte, gemacht werden.
2: die kommt irgendwann raus.
0: Genau, die zieht ihr euch auch auf jeden Fall rein. Vielen, vielen Dank an die Leute aus Heidelberg. Heidelberger Frühling, Classics, oh, Restart, ja, alle okay. aus dem Team.
1: Ja, geil. Vielen danke, Dank an euch.
0: Danke an alle, die mit uns auch zusammengearbeitet haben und uns begleitet haben, hierher zu kommen mhm. an diesen Punkt, dass wir hier irgendwie zum, <lacht> zum Interview sitzen. Das hätten wir alles auch gar nicht geschafft ohne euch. Deswegen auch nochmal Schaut aus an alle, an alle, die dabei waren und zuhören.
1: Shoutouts an alle. Ja,
0: nee, auf ja, jeden Fall vielen Dank. danke dir auch für die Einladung. Genau, danke Katharina. <lacht> Gerne.
1: Hat mich mega gefreut, dass es geklappt hat. Also, ja. ähm, voll 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 ich glaube, wir haben genau einen Termin gefunden, an dem wir abhören. Ja, das Ja, hat sich voll gelohnt. Ey. Also, Absolut. richtig cool. Hat mich voll gefreut. Schön, dass wir hier sein konnten. Oh, und, wie lange. Und, äh, Ja, geil. geil. Du ja, dann trinken wir jetzt noch ein Bierchen. Hitten <lacht> <in die> sehr <Tasse. lacht>